0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um Corona-Infektionszahlen, die auf einmal wieder so hoch sind wie Ende Januar. Weitere Themen, der Termin für die Öffnung der Schulen steht fest, Hamburg verdient noch mehr an Falschparkern und der Sahara-Staub sorgt heute Abend für gute Stimmung. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf Armblatt.de. Auf Platz 3, Maskenpflicht beim Joggen an der Alster. Funktioniert das? Auf Platz 2, Sahara-Staub sorgt für besonderes Phänomen in Hamburg. Und auf Platz 1, Lockdown-Datum für Schulöffnung steht fest. Das waren die Top 3 auf Armblatt.de. Diese Zahl ist eine unangenehme Überraschung. Die Gesundheitsbehörde hat heute 343 neue Corona-Infektionen in Hamburg gemeldet. Das ist der höchste Wert seit dem 27. Januar. Damals waren es 411 Fälle. Zum Vergleich, am vergangenen Donnerstag wurden nur 159 Neuinfektionen registriert. Somit steigt der Inzidenzwert, der ja eigentlich in Richtung 50 gehen sollte, jetzt weiter auf schon 79,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Gestern waren es noch 71,4. Umgekehrt ist die Zahl der Corona-Patienten in Hamburgs Kliniken zum ersten Mal seit Monaten wieder unter die Marke von 300 gefallen. In den Krankenhäusern müssen jetzt 290 Menschen mit Covid-19 behandelt werden. Die Schulen in Hamburg sollen nach den Frühjahrsferien am 15. März tatsächlich wieder öffnen, trotz der eben genannten Zahlen, über Einzelheiten des Öffnungsplans, auch über eine damit verbundene Teststrategie, will Schulsenator Thies Rabe am morgigen Freitag informieren. Ein Wiederanfahren des Schulbetriebs nach den Ferien war erwartet worden, das Datum aber bisher nicht konkret bestätigt. In Hamburg ist derzeit die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler Aufgehoben. Der Senat, hatte, der Senat hatte stets betont, dass Kitas und Schulen bei Corona-Lockerungen Priorität haben sollten. Die Impfstoffbeschaffung läuft schleppend, die Impfung klappt nicht. Aber eines zumindest funktioniert in Hamburg auch in Corona-Zeiten einwandfrei, das Abzetteln von Falschparkern. So wurden der Bußgeldstelle im vergangenen Jahr 1,21 Millionen Verstöße im sogenannten ruhenden Verkehr angezeigt. 2019 waren es etwa 6% weniger, das hat die Innen- und Verkehrsbehörde heute auf Anfrage des Hamburger Abendplatz mitgeteilt. Die sogenannten Knöllchen spülten rund 24 Millionen Euro in die Stadtkasse, das war ein sattes Plus von 15% gegenüber 2019, allerdings, das muss man der Fairness halber sagen, war auch im April 2020 der Bußgeldkatalog verschärft worden. Zur Wirtschaft. Die Pandemie hat im Hamburger Hafen tiefe Spuren hinterlassen. Der Seegüterumschlag ging im vergangenen Jahr um 7,6 Prozent auf 126,3 Millionen Tonnen zurück. Der fürs Ergebnis wichtige Containerumschlag sank sogar um 7,9 Prozent. Insgesamt wurden 8,5 Millionen 20 Fuß Standardcontainer über die Kaikanten im Hamburger Hafen gehoben. Hauptgrund. Für den Rückgang war der Handelsverkehr mit China dem mit Abstand wichtigsten Partner unseres Hafens. Dieser Handelsverkehr brach, man ahnt es, vor allem in der ersten Jahreshälfte ein und bilanzierte fürs Gesamtjahr mit einem Minus von 8,2 Prozent. Im Hamburger Hauptbahnhof haben Beamte am heutigen Mittag einen extrem betrunkenen Mann in Gewahrsam genommen. Der 33-Jährige lag am Boden, und war, wie es so schön heißt, oder nicht so schön heißt, nicht mehr verkehrsfähig. Und was ergab der Alkoholtest, der Atemalkoholtest? Er ergab Rekordverdächtige 3,95 pro Noch ein Thema aus der Wirtschaft. Es geht um das Wäschehaus Möhring. Das wollte eigentlich, dieses traditionsreiche Wäschehaus, wollte eigentlich am 28. Februar schließen. Doch jetzt hat die Pandemie Möhring einen Strich durch die Rechnung gemacht. Oder man könnte auch sagen, einen Aufschub verschafft. Denn wegen des Lockdowns konnte das Unternehmen den geplanten Räumungsverkauf nicht wie geplant durchführen und deshalb bleibt der 1802 gegründete Laden in den Räumen am Großen borster und zwar bis auf Weiteres. Zum Podcast-Tipp des Tages. Heute startet unser neuer Podcast Was wird aus Hamburg, in dem sich mein lieber Kollege Matthias Icken mit der Entwicklung unserer schönen Stadt beschäftigt. Im ersten Teil ist die Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld zu Gast und äh, mischt sich in die Debatte um das Einfamilienhaus ein, das nach grün-roter grün Beschlusslage im Bezirk Nord zum Auslaufmodell erklärt worden ist. Frau Stapelfeld mahnt zur Besonnenheit und verweist darauf, dass noch heute Jahr für Jahr rund 1.000 bis 1.400 ein und zwei Familienhäuser in Hamburg gebaut werden. Sie sagt, ich zitiere, es gibt viele unterschiedliche Wohnwünsche und die muss man respektieren. Deshalb möchte ich nicht kritisieren, dass die Hansestadt viele Einfamilienhäuser gebaut hat. Zitat Ende. Den kompletten Podcast hören Sie unter wwwarmblattde slash podcast. Und jetzt kann ich nur raten, noch schnell aus dem Fenster zu schauen, denn der Sahara-Staub sorgt derzeit für ein besonderes Abendrot. Die Partikel in der Luft wirken wie kleine Linsen, in denen das Licht gebrochen wird, erklärt der Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net. Dadurch Wirken die Farben intensiver rötlich-orange und deshalb werden die Sonnenuntergänge in den kommenden Tagen besonders schön. Gucken Sie mal raus, hören Sie jetzt vielleicht noch den Gute-Nacht-Podcast mit Luisa Neubauer vom gestrigen Abend. Und wir hören uns dann morgen wieder mit allem, was Eltern, Lehrer und Schüler wissen müssen. Denn morgen wird bekannt gegeben, wie das genau mit der Schulöffnung funktionieren soll, wenn in Hamburg die Infektionszahlen steigen. Bis dahin. Tschüss. Herzlich willkommen zum Gute Nacht Podcast vom Hamburger Abendblatt. Guten, gute Nacht, sage ich beinahe. Guten Abend. Ähm, Luisa Neubauer. Guten Abend. Ist da. Ähm, und wir sprechen über. über ach, ist es ist echt interessant. Ähm, ich kann auch meine ganzen. Nee, später. Es ist interessant und äh, ich würde gern da anknüpfen, wo wir gestern waren, weil du hast gesagt, du siehst, ihr seht, wir sehen die Politiker kommen und gehen. Und in diesem Jahr sehen wir tatsächlich eine Politikerin gehen, so viel ist sicher, Angela Merkel wird nicht, oder gibt es irgendwer neu gesagt, ich glaube sie tritt nochmal an. Das ist Quatsch. Aber jetzt, pass auf. Nehmen wir mal an, wer könnte zur Wahl stehen? Söder Laschet, Baerbock, Habeck, Scholz. Ist irgendwer dabei, wo du sagst, hey, das, für das wofür wir kämpfen gut? Der oder die, wer für das, wofür wir kämpfen, gut?
1: Ja, Sie also werden das sich alle erinnern, Anfang Februar, prominentes Zeitinterview mit Herrn Söder, in dem er erklärt, dass er jetzt das 1,5 Grad sie verfolgen möchte. Da haben wir eigentlich alles zusammengepackt und gesagt, danke.
0: Das war's. Danke, ciao. Und wenn man dann so, das habe ich, hab ich, da hab ich auch so gelesen und dann sieht man so, so das Gefühl, so, äh, irgendwo habe ich gelesen, äh, Luisa Neubauer ist für Markus Söder als Kanzler. Da habe ich gedacht, okay, das Thema ist erledigt.
1: Wir sind jetzt weg vom Kanzler. Ich gehe wieder, jetzt kann ich meine Show hosten. Ähm, der macht das ja für... Nein, Spaß. Ähm, Disclaimer, Leute, das war gut. Ähm
0: Krass übrigens, erst nach, nach anderthalb Wochen Disclaimer. Ich hatte mit, mit dem Disclaimer viel früher gerechnet.
1: Du, ich ähm, bin immer für Überraschungen da.
0: <lacht> also, Müsöder?
1: Also, nein, ich, alle können das ja, wenn sie das wollen. Das ist ja das. Die aber wollen Sie ich mein, der Klimapolitik. Olaf
0: Scholz, Olaf Scholz, äh, ne? erster Punkt, Klimawandel stoppen. Ja,
1: das
0: ist Krass. Da musst du was sagen. Yippie!
1: Ja, ein, also wenn man sich Aber anguckt, was das, was das Klimakonto von Herrn Scholz gerade ist. Und ich bin natürlich, also ich spreche ja schon ja als Hamburgerin auch. Ja. Das war auch mein Bürgermeister.
0: Also er hat eigentlich, eigentlich hat er einen Vertrauensvorschuss, willst du damit sagen?
1: Also zumindest würde ich sagen, ich trete ihm natürlich deutlich befangener gegenüber als Herrn Süder. Ähm, ja, aber das ist halt eine Katastrophe, wenn man sich anhört, was Herr Scholz, aber vor allem ja eben auch seine Partei mitgetragen haben. Allein in den letzten drei Jahren an Klima- und Zerstörungspolitik, das ist so lächerlich jetzt, also, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Sagen, ich glaube, most prominently wahrscheinlich Kohleausstieg, unendlich teuer, mhm. wie viel den Konzernen da gegeben wird, so langsam, dass man sich fragt, wie kann man das vor irgendwem rechtfertigen? Ähm, die hängen an ihrer Nord Stream 2-Pipeline, um noch mehr Gas, über 100 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich zu emittieren. Ähm, also, und das geht ja endlos weiter. Und jetzt ist natürlich nicht, dass Sie auf Ihre kleinen Share-Grafiken auf Twitter schreiben mit so einem kleinen Emoji von WhatsApp. Klimawandel stoppen und ich denke ja super. Ähm, das finde ich ist ein total tolles Anliegen, aber es gibt gerade überhaupt keinen Grund davon auszugehen, mhm. dass in irgendeine Richtung oder in die Richtung gewirkt werden würde.
0: Aber es ist schon krass, dass das alle jetzt. Weißt du, ich meine, wir hätten, vor, vor, hätten wir noch vor vier fünf Jahren hätten man gefeiert, dass alle in den Wahlkampf reingehen mit Platz eins Ziel. Klimawandel stoppen. 1,5 Grad. 1,5 also,
1: Grad Politik. Ich würde so, sagen, ja, da muss ich sagen, ähm, Friends hätte man nicht für möglich gehalten und hier we are. Die of future die MöglichmacherInnen. <lacht> Werbeblock.
0: Laschet, Laschet muss ich nicht mit dir rüber... Also, wer bleibt am Ende übrig? Also, gibst du dich jemanden, wo du sagst, ah, das wäre mein Lieblingskanzlerkandidat oder sagt man das nicht als äh, in deiner das die, Rolle? Wir sind ja
1: überparteilich. Genau. Also, im Endeffekt wird hier das Ganze auf eine Koalition hinauslaufen. Und Das heißt, sozusagen, wichtig, wichtiger Punkt Nummer eins wäre, es braucht Parteien, die sich in der Gänze auf was committen. Und das muss tiefer gehen als eine Share-Grafik auf Twitter und ein gutes Zeitinterview von Einzelkandidaten. Das muss, das sozusagen, es braucht Parteilinien, Parteiprogrammatiken, die das Ganze fassen können und die Logik der Klimakrise ein bisschen durchdringen. Und dann ist es ja total magisch, wenn man sich vorstellt, dass es eine konservative Klimaschutzpolitik geben könnte, Klar. die halt ehrlich ist, die die Sachen anpackt, die die Klimakrise nicht verklärt oder die Gewalt der, der Gefahren nicht verklärt. Das ist ja ganz toll. Da müsste man sich einmal ja hinsetzen und sowas erdenken und sich davon lösen, dass. Klimapolitik in Konservativ ist immer ein bisschen weniger Klimapolitik. Klimapolitik in Sozialdemokratisch ist immer ein bisschen besser für die Industrien. Und Klimapolitik für die Grünen von den Grünen ist immer Klimapolitik und ein ganz bisschen, weiß ich auch nicht, mehr Öko oder sowas. Mhm. Sondern die Idee wäre ja, dass tatsächlich man nuancierte Parteiprogramme entwickelt, die alle in, in der alle das Fassungsvermögen haben, 1,5 Grad Politik zu fahren und zwar richtig. Und dann, das wäre ja klasse, dann können wir die Menschen auf die Wahl loslassen und sagen, jetzt wählt, ob ihr das eher gerechter oder liberaler oder sozialdemokratischer haben wollt. Supi, da am Ende haben wir das beste Mix, was Mehrheiten tragen kann, was Menschen in sich vereinen kann. Bisher sind wir da aber noch nicht.
0: Wenn man, wie wenn du, äh, Fridays for Future-Aktivistin, Klimaaktivistin, grünen Mitglied ist, ist dann automatisch klar, dass man die Grünen -Grün wählt bei der Bundestagswahl? Nee, wir sind
1: hier überparteilich als jetzt, Bewegung und ja. ich auch. natürlich. Oh, okay, das so. kann,
0: ist alles Nein. drin. Ist alles ja. drin.
1: Ja. Gute Nacht. Gute Nacht.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.